0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Ik ga het vandaag met je hebben over de overgang naar een volgend kindje. Want ik krijg daar best wel wat mailtjes over en reacties over van hoe weet je nou wanneer je klaar bent voor een volgend kindje. En doe ik er wel goed aan. Allereerst wil ik zeggen, dat kan ik niet voor jou bepalen en dat wil ik ook helemaal niet voor je bepalen. Dat is een gevoel dat je hebt. Ik zal wel mijn ervaringen met je delen in deze podcast over hoe ik het heb ervaren van geen kind naar een eerste kind en de overgang van één kind naar twee kinderen. Ik ga de positieve dingen met jullie delen, maar ik ga ook de moeilijke momenten met je delen, want die horen er gegarandeerd bij. Ik heb zelf maar twee kinderen, dus als jij drie, vier of vijf kinderen hebt, ik heb daar zelf geen ervaring mee. Ik vind het altijd super knap hoe deze moeders... Alles voor elkaar krijgen en zich staande weten te houden in de drukte. Het kan ook ontzettend gezellig zijn natuurlijk. Maar voor mij is twee kinderen echt oké. Okay. En ik ga het vandaag met je delen hoe ik dus deze overgangen heb ervaren. Toen Evie werd geboren vond ik het best wel een overgang van geen kind naar een eerste kind. Tijdens de zwangerschap was ik enorm bezig met alle voorbereidingen. Ik vond het heel erg leuk om me te verdiepen in alle boekjes over wat er per week in mijn buik gebeurde. Ik hield dat echt heel erg bij. Ik maakte elke week een zwangerschapsweekboek. Ik schreef op wat er die week was gebeurd, wat we allemaal aan voorbereiding hadden gedaan en hoe ik mezelf had gevoeld. Dus ik was echt super bewust bezig met deze zwangerschap, omdat het zo bijzonder was, omdat ik... Dit altijd al had gewild en toen was ik gewoon zwanger. Wow, weet je, ik kreeg een kind. En toen zij werd geboren vond ik het dus best wel een omschakeling van geen kinderen naar een eerste kind. Want je bent volkomen afhankelijk van je kind eigenlijk. Je kunt niet meer zomaar weg. Je moet altijd rekening houden met je kind. Wanneer die moet eten, wanneer hij gewoon een luier nodig heeft, wanneer hij moet slapen. Daar ben je continu in je hoofd mee bezig. Dus je bent eigenlijk steeds dingen aan het plannen. Ook mijn kraamvisite, bijvoorbeeld. Hè. Wanneer kan de kraamvisite komen? Wanneer moet mijn kind slapen? De visite moet niet te lang blijven, want als mijn kind niet slaapt, dan wordt ze heel onrustig. Dat soort dingen. Daar ben je best wel gefocust op. En je wilt alles heel erg goed doen. Ik merkte dat ik zelf ook best wel onzeker werd over bepaalde dingen. Van, deed ik het allemaal wel goed? En dan zat ze bij mij op de bank. Ik weet nog één keer. Ik had echt enorme dorst en ik had enorm veel honger en ik durfde de bank niet af, want ze lag lekker in mijn armen te slapen en het had heel lang geduurd voordat ze eindelijk in slaap was gevallen. Dus ik durfde niet op te staan. Dat weet ik nog heel goed. Dus ik had mijn man geappt en zei van nou ik heb zo'n dorst, ik heb zo'n honger en ik kan de bank niet af, want hè, anders wordt Evie wakker en euh, ik weet ook niet hoe lang dit gaat duren. Hij zegt, ja, maar leg het dan gewoon even in de box of zo. Ik zeg, nee, dat kan niet, want het heeft al zo lang geduurd voordat ze ging slapen. En uh, uh, stel dat ze weer wakker wordt, dan, uh, dan is ze helemaal chagrijnig omdat ik haar wakker heb gemaakt. Weet je, dat soort dingen. Daar ben je echt helemaal mee bezig. Als ik nu terugkijk, dan sloeg het helemaal nergens op. Ik denk, ja, leg dat kind gewoon even in de box en haal gewoon even iets te eten en te drinken. Nu zou ik dat gewoon doen. Maar op dat moment, weet je, ik was net bevallen en je, je bent zo bezig met je kind en met alles wat er zou kunnen gebeuren. Dus je wilt er ook absoluut niet wakker maken als het al heel lang heeft geduurd voordat ze in slaap viel. Dus dat soort dingen, dat kenmerkt het ouderschap bij een eerste kind heel erg. Dat je heel erg overbezorgd kunt zijn. Dat je heel erg bezig kunt zijn met de behoeftes van je kind. En daarbij jezelf ook wat uit het oog verliest. Je leert er ook van, hè. Je leert er ook van. Want een volgende keer had ik het dan heel anders gedaan. Ik weet ook nog wel dat ik even niet zo goed uit handen durfde te geven. Tenminste, ik durfde het wel, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat ze continu bij mij was. Na drie maanden ben ik ook weer gewoon aan het werk gegaan, drie maanden na mijn bevalling... Toen kon ze ook gewoon bij mij blijven, want ik werkte thuis en dat ging eigenlijk prima. Ik plande klantafspraken, plande ik op de momenten dat zij sliep. Op de momenten dat ze wakker was, had ik aandacht voor haar en deed ik ondertussen ook nog wat werk. En dat lukte eigenlijk prima. Dus de eerste keer dat zij alleen naar opa en oma ging, was zij al zeven maanden oud. Dat was voor het eerst dat zij dus een dagje wegging. Eerder was zij nog niet weg geweest. Eerder was zij nog niet een hele dag bij mij vandaan geweest. Dat was wel echt een moment hoor. Dat vond ik best wel spannend. En oh jeetje, en, uh, de hele tijd contact hebben met, met opa en oma natuurlijk. Van hoe gaat het? En hoeveel heeft ze gedronken? En uh, slaapt ze wel goed? En dat soort dingen. Echt die overbezorgde moeder. Die eerste maanden, dat weet ik nog wel. Maar het was ook heel leuk. Ik vond het ook heel leuk om haar gewoon bij me te hebben. En ik genoot ervan. Ik genoot echt van haar en vond het fantastisch. En eigenlijk kwam ook al vrij snel het idee van hoe zou het dan zijn met een tweede kind? En het begon te kriebelen. Na negen maanden was ik dan ook weer zwanger. 9 maanden na de bevalling. Best wel snel. Uh, was niet helemaal gepland overigens. Want eigenlijk mocht ik nog helemaal niet zwanger worden. Omdat ik een keizersnede had gehad bij Evie. Dus ik zou het eerste jaar eigenlijk niet eens zwanger mogen worden. Maar wij hadden zoiets van. Nou ja weet je. Ik, ik zal heus die eerste keer niet zwanger worden. Uh, waarschijnlijk duurt het gewoon weer een paar maanden. Voordat ik zwanger ben. Dus laten we maar op tijd mee starten. Weet je wel. Met dat idee. Nou toen was ik dus in één keer zwanger. Dus negen maanden na de bevalling was ik alweer zwanger van Finn, wat dus best wel snel was. Ik merkte het ook wel, lichamelijk was het een stuk zwaarder. Ik had heel veel last van mijn bekken, ik moest heel veel overgeven, ik had hyperemesis, ik kon geen eten binnenhouden, ik kon geen drinken binnenhouden. Het was echt een hele zware zwangerschap. Ik kreeg toen ook weer een keizersnede. en toen wij thuis waren was het eigenlijk ook wel meteen weer gewoon. Weet je wel, het was natuurlijk wel even wennen met twee kinderen... maar het wende al wel vrij snel. Vin had wel een aantal complicaties de eerste weken... waardoor die eerste weken ook best wel pittig waren, best wel zwaar waren. Ik ben toen heel vaak ook naar het ziekenhuis met hem geweest... en naar verschillende dokters geweest. Dit heb ik allemaal uitgebreid behandeld in mijn podcast... over mijn bevallingsverhaal, over wat er toen allemaal is gebeurd. Dus dat zal ik hier ook niet verder gaan bespreken. Als je dat interessant vindt, luister dan vooral die podcast... En eigenlijk de eerste weken stonden wij in een soort van overlevingsmodus. Uh, we sliepen natuurlijk weinig, want hij moest elke drie uur eten. Evi sliep dan wel door, maar was elke ochtend ook weer rond half acht, acht uur wakker. Dus echt uitslapen zat er niet in. Wat ook weer een verandering was ten opzichte van het eerste kind. Want Evi sliep toen eigenlijk altijd uit tot een uur of negen ochtends. Wat echt heel erg relaxed was. En ik weet dat dat bij heel veel baby's ook niet het geval is. Maar zij kon echt uitslapen. Waardoor wij ook konden uitslapen. Toen ze wat ouder werd, sliep ze ook wat korter. Dus half acht, acht uur was ze dan wel wakker. Maar weet je, als je dus een slechte nacht hebt gehad en je hebt maar één kind. Dan blijf je met je kind gewoon lekker in bed liggen. Maar als jij twee kinderen hebt, dan kan dat niet meer. Want jouw andere kind vraagt dus ook heel veel aandacht. En dat vond ik wel een dingetje. Mijn man en ik voelden ook heel erg, oh we zijn zo moe, we willen eigenlijk slapen. Maar ja, het gaat niet, want hè, we hebben ook Evi, die moet ook aandacht hebben. En die moet ook op tijd te bed uit, want ze wil eten en drinken. Maar op zich vond ik die overgang naar een tweede kind wel een stuk relaxter. Want ik had natuurlijk al veel meer ervaring met een kind. Ik had er meer vertrouwen in, ik wist wat ik deed. Uh, alles ging ook veel makkelijker, ik was helemaal niet onzeker eigenlijk. Dus de dingen waar ik bij Evi tegenaan liep, daar liep ik bij Finn eigenlijk niet meer tegenaan. Net als dat voorbeeld van net, van op de bank zitten. Je kind op je arm die in slaap valt en niet van de bank af durven te komen. Ja, weet je, dat kwam helemaal niet meer voor. Want het werd allemaal gewoon veel simpeler. En uh, ik dacht zo, nou ja, dan leg ik hem gewoon in de box. Boeiend als hij wakker wordt. Ja, weet je, dan is dat maar zo. Ik moet ook voor mezelf zorgen. Ik moet ook voor mijn dochter zorgen. Dat is een hele verandering in mindset. En wat ik zelf ook heel erg leuk vind... Is dat ze weinig leeftijdsverschil hebben. Je merkt echt dat ze maatjes zijn. Dat ze echt op elkaar kunnen bouwen. Dat ze samen spelen. En natuurlijk zijn er af en toe uh, ook nodige ruzies. Hè? Je ziet ze af en toe echt uh, elkaar slaan. Of Evie pakt alweer dingen af. En Finn wordt boos en die begint te meppen. En uh, Evie slaat alweer terug. En weet je, af en toe moet ik gewoon ingrijpen. Maar deze ruzietjes zijn ook heel normaal. En horen erbij. Dat hoort bij broer en zus zijn. Maar over het algemeen kunnen ze echt heel erg goed met elkaar opschieten. Ze zijn ook eigenlijk altijd samen. En dat is wel een dingetje waar ik op dit moment ook mee zit. Want ze gaan ook naar dezelfde gastouder, wat natuurlijk uh, superleuk is. En ze hebben echt ook houvast aan elkaar. Vooral in het begin was het heel makkelijk. Evie moest heel erg wennen bij de gastouder. Dat heeft echt maanden geduurd voordat ze daar op de plek zat. En bij Finn ging het gewoon veel makkelijker, omdat hij dus Evie al had. Hij kende al iemand die vertrouwd voor hem was. Dus hij was meteen gewend eigenlijk, daar hadden we echt geen problemen mee. Maar wat ik wel belangrijk vind, is om ze af en toe ook gescheiden van elkaar dingen te laten doen. Want eigenlijk zijn ze op dit moment alleen maar niet bij elkaar als ze aan het slapen zijn. Dus daar moet nog wel wat verandering in komen. Vooral omdat Evie over anderhalf jaar natuurlijk naar school gaat. En het dan een enorme verandering zal zijn voor Finn dat zijn zus niet meer de hele dag om hem heen is... Dus om hem daar langzaam aan te laten wennen, wil ik hem daar nu eigenlijk al een beetje bekend mee maken. Dus af en toe moeten ze ook wat dingen gewoon los van elkaar doen en niet de hele tijd dicht bij elkaar zijn. Ik liet Finn ook al sneller naar mijn ouders gaan, want Evie ging pas met 7 maanden voor het eerst naar mijn ouders. En Finn ging daar bijvoorbeeld al met drie maanden al naartoe. Dat was ook helemaal geen probleem voor mij. Dat voelde eigenlijk ook wel van, nou oké okay, prima, jij mag met je zus mee naar opa en oma voor het eerst even weg bij mij. En eigenlijk voelde dat heel erg relaxed, want ik had mijn handen vrij. Ik kon weer rustig aan het werk, even geen twee keer om voor te zorgen. Waar dat bij Even dus eigenlijk een soort van moeilijk was en ik daar enorm tegenop zag ging het bij Finn veel makkelijker en voelde het veel natuurlijker. En was het echt oké? Okay? Voelde het als een soort van opluchting? Goed, weet je, vandaag hoef ik even geen mama te zijn. Eventjes niet voor twee kinderen te zorgen. Dus zo merk ik eigenlijk wel dat met een tweede kind het allemaal veel makkelijker is. En natuurlijk is het drukker. Hè? Met een eerste kind heb je veel meer tijd voor jezelf en heb je uh, wat minder dingen te doen. Je hoeft maar voor één kind te zorgen, twee kinderen. Hè? Daar komt gewoon dubbel zoveel werk bij kijken. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Als je twijfelt van hey, moet ik voor een tweede kind gaan of wil ik voor een tweede kind gaan. Maar aan de andere kant is het gewoon ook ontzettend leuk. En als jij voelt van ik wil er gewoon voor gaan, ga er dan ook voor. Ik krijg ook vaak de vraag van, wanneer voel je dat je gezin compleet is? Dit vind ik zelf ook nog steeds een hele lastige vraag om te beantwoorden. Want, ja, wanneer is je gezin compleet? Ik weet het niet. Ik vind zelf dat mijn gezin nu compleet is. Ik wilde altijd twee kinderen, een jongen en een meisje het liefst. Dat heb ik nu. Ik heb twee gezonde kinderen, ik mag niet klagen, ik ben er hartstikke blij mee. Maar af en toe als ik op straat loop en ik kijk naar een zwangere vrouw, dan kan ik soms met weemoed terugdenken aan mijn eigen zwangerschap. En dan word ik een soort van verdrietig dat ik nooit meer zwanger zal zijn. Dit gevoel is vaak maar heel even, hè. dat is gewoon op dat moment dat ik een zwangere vrouw zie en dat ik denk van wow, dat is toch fantastisch. Zwangere vrouwen zien er zo mooi uit en die buik en dat getrappel in je buik, weet je, dat, dat vond ik ook echt geweldig. En dat ik dan denk van dat ga ik nooit meer meemaken, dat doet me wel iets. Maar op het moment dat ik dan thuis ben en dat ik mijn kinderen zie, dan denk ik van nou, het is helemaal prima met twee kinderen. Ik hoef er absoluut geen derde meer bij. Ik weet hoe druk het kan zijn met twee kinderen. Ik weet ook dat wij best wel twee pittige kinderen hebben die ook de nodige aandacht vragen. En ik weet absoluut niet hoe ik een derde er nog zou bij moeten combineren. Dus weet je, voor mij is die keuze best wel helder van... Ik hoef geen derde meer. Ook al vind ik het af en toe heel erg jammer dat ik dus nooit meer zwanger zal zijn. En dat ik dus nooit meer een baby zal krijgen. Dus om die vraag te beantwoorden van wanneer weet je dat je gezin compleet is. Ja, het is een gevoel. Voel het heel erg. Bespreek dit met je partner. Van hoe is jullie gezin nu? Ben je tevreden met het gezin nu? Of knaagt er iets? Heb je het idee van het is nog niet compleet? Ik heb heel sterk het idee van het is nu compleet. Maar af en toe slaat die twijfel nog wel eens toe. Maar daarna denk ik ook weer heel sterk. Nee, ik, ik heb absoluut geen twijfel. En het is helemaal oké okay zo. Dus voel vooral van hè, hoe sta ik erin? Zie ik het voor me om nog een volgend kind te krijgen? Of is het helemaal prima zo? Dat is echt een gevoel. En daar kan ik je ook verder niet in adviseren. Daar wil ik je ook verder niet in adviseren. Want dat is echt jouw persoonlijke keus. Maar dit is hoe ik de overgang heb ervaren van geen kinderen naar één kind en van één kind naar twee kinderen. En de meest belangrijke gebeurtenissen die mij zijn bijgebleven, die heb ik besproken. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij het hebt ervaren. Hoeveel kinderen heb jij? Hoe heb jij de overgang ervaren van geen kinderen naar één kind? Of van één kind naar een volgend kind? Ik zou het heel leuk vinden als je dat met me wilt delen op Facebook of Instagram op Empower Moms Coaching. Wil je nou meer weten over mij of over wat ik voor jou zou kunnen betekenen? Ga dan naar empowermoms.nl Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer!